0: 水一生和你相遇
1: 当爱跨越国界，婚姻还没平权。这里是伴侣盟跨国同婚广播特辑，我是主持人，我是志杰。那今天我们来到了第六集，对第六集呢，呃，想要跟大家聊聊的是比较辛苦的老公，就是大家还是要谈恋爱嘛。对，可是，呃，比较如果是辛苦的劳工，然后又爱上了跨国的朋友，其实现在没有办法，呃，结婚当然就没有办法拘留这样子，所以其实大家的生活是蛮辛苦的。那这一这一个呃文章里面，其实我们就有呃谈到像两组很不一样的人，第一组人大概就是可以想象是移工，然后第二组人其实就会是在台湾。比较做呃底层工作的劳动工作者，对，所以今天呢，我就特别邀请到半萌的伙伴，一个是郑涵
2: ，Hello， 大家好
1: ；一位是哎呀秀文，大家好；还、哎、有就是我的太太，这样好。总之，好就是好，总之我们呢，今天就要来聊。我是台湾人，还好你是台湾人，我也觉得这样不真的是太苦了。<笑>对，但是呢，好，所以我今天被,被前面一个广播主持人说，我现在是没人婆来着，就是自己结婚结不够，还要让大家都能结的，对啊，所以其实本来就是大家一等等了五十五百多天嘛，所以其实这这段日子大家也都很煎熬，很不好过，这样对，所以我们就来聊聊这个，其实跟大家想象中非常，大家想到跨国恋情的时候，总是会有非常浪漫，然后非常。就是那种浪漫幻想哦，就是觉得哇，来一段跨国恋情吧，然后好像就可以挥霍，然后我们就可以去其他国度生活，好像可以认识其他国家的人，然后好像就是那个生活会变得很不一样。可是事实上也没有真的那么美好，而且不是只有那一些什么高阶白领、什么高大帅什么的才会跟跨国谈恋爱，事实上所有的平民老百姓都在跟大家谈恋爱。然后，尤其是我们的工厂，其实会有移工，所以我们爱上移工的机会也是很高的。然后，就算我们在这个杀鸡场好了，也许也会遇到就是就是移工这样子。对，所以我自己觉得，呃，总之。总之，底层的呃生命，其实常常是我们忽略的，然后我们也很少看到他们的故事。那透过这一次的口述访谈，我们看到了非常多在电视荧幕不会看见的，在电影里面不会呈现的这些跨国伴侣的故事。那所以就想要请郑海来跟我们聊聊这几个故事，这样子。那第一个其实是义工的部分，对。
2: 刚刚讲到说，嗯、呃，大家对跨国伴侣常常会有一种很浪漫的想象，但这样浪漫的想象通常是建立在双方的经济条件都不错。没错，对，那嗯、呃，第一个故事，他其实是嗯、呃，台湾方他叫小莫，然后他跟菲律宾的女朋友他叫安娜，那他们两个都是厂工，然后也就是在工厂认识的。对，那。嗯、呃，其实现在嗯、呃，移工的制度规定的是，如果厂工的话，他一次来台最多就只能做十二年、嗯。对，那他其实时间到了，合约他也没有办法再延长。对，那嗯、呃，菲律宾籍这一方他回去了之后，他就只能透过观光签
1: 证再来。嗯哼嗯，那而且这个观光签证限制超多，对、嗯，一次就十四天。嗯，对呀、啊，所以其实十四天。然后飞一趟飞机，其实老实说还蛮贵的呀，很贵啊，很贵耶。像我自己就觉得，连我去出去旅游，我都觉得十四天然后飞一趟飞机其实是不划算
2: 。嗯，然后这两个人又呃有被海关刁难过的经验，哇，所以他们也不敢待满十四天、嗯，所以他们可能见面然后八九天，安娜就要回去了。哇，嗯，然后。嗯，安娜她其实，在台湾工作的时候，她的收入也没有到非常的多，毕竟是厂工。然后她的主要花费都是拿来还中介费，或是拿钱回呃菲律宾的家里。嗯、然后甚至呃，移工住宿也要付一笔宿舍费。对。即便她不住在宿舍里面。<笑>没错。对。所以其实可以知道说，他们两个没有什么嗯、呃、一起娱乐的预算。嗯。然后再加上他们的时间相处时间也没有很多，因为安娜她，呃，身为义工，她必须要去，嗯、呃，遵从这个义工的规定，义工体制的规定，像是，呃，每天都有门禁。嗯，然后他的工时非常长，一天都超过十小时。Wow. 对，所以他们根本就没有什么在外面见面或者出去玩的机
1: 会。嗯，其实能够吃顿饭都已经很不得了了，就是每天晚上能够一起吃一顿饭，嗯、有时候都很很难得。对啊，然后
2: 安娜的合约到期了之后，他就回去菲律宾工作了。嗯、那他当时也三十四岁了，嗯，所以根本就没有什么，嗯。就是下一个能够再来台湾的机会，因为通常中介他想要年轻的肝，没错，三十几岁就已经被嫌太老了。对对，那嗯，然后这一次他又刚好碰上疫情，所以其实菲律宾的工厂也都大规模停工、嗯，那他们家里就没有嗯稳定的经济收入。嗯那小莫他这边其实是，嗯、呃，全责扛起了整个安娜的家庭支出，嗯、对他就是一个人透过他在台湾的薪水，然后来负担整个安娜的家庭支出，
1: 其实真的蛮辛苦的
2: 。对，对啊，嗯
1: ，就变成是，嗯、呃，不只是
2: 两个人在一起，而是好像是他小莫把自己跟安娜整个家庭都绑在一起的感觉。
1: 而且这个绑在一起还不知道天日，意思是说你都不知道下一回见面是要什么时候，然后甚至不知道如果一直都没有办法结婚，他们甚至没有办法长期就是一起生活在一起。那这个钱他又一直花，然后、啊、到底要花到什么时候才有一个停止的时间？就是那个，其实我觉得这个对他们之间的关系也都变得非常的紧张。嗯，像他们现在大
2: 概分开一年半，然后安娜大概有来台湾三四次，都是用旅游的名义来的。嗯，对。那其实这呃呃四五次才对。嗯，那这四五次其实也花掉了不少费用，机票啊、住宿、吃饭等等的嗯。嗯，那说真的，对热恋的情侣来说，见面四五次真的非常的少，呵呵真的很少。<笑>对，可是他们也真的现阶段没有其他的选择。嗯，对。那嗯、呃，也因为像刚刚讲的，容易被海关刁难，所以他其实也不太敢频繁的来。
1: 嗯嗯，然后又加上经济条件的限制、嗯，对，所以其实小莫自己老实说也赚不了太多嘛。说真的，厂工到底能够赚多少钱、嗯对啊？对啊，所以自己也没赚什么钱的情况之下，又要负担安娜这个来来回回机票，然后自家里面的支出。嗯其实最近我们的那个菲律宾群组啊，都在讨论菲律宾的台风。其实台湾很少去报道，就是菲律宾最近的几个台风，其实让他们的灾情非常非常的惨重。然后我们里面就有一个呃群组的伙伴就说，他完全联系不到他的家人，因为他的家人就是那个受灾最严重的那个海边。所以其实我自己觉得在嗯。呃跟这个这些呃，台湾跟菲律宾的跨国伴侣相处的经验，反而让我看到蛮多的台湾人因此而认识了菲律宾，他们开始去了解菲律宾是一个什么样的国家，嗯，然后并且了解到，其实说真的，菲律宾台湾之所以不要资助菲律宾，有一个原因是政治上面的原因嘛，大家都觉得说菲律宾政府对台湾不好，所以呃，菲律宾受灾，台湾其实给的援助非常的少。对，可是其实大家跟菲律宾的人相处是非常多的，因为菲律宾有非常多的移工都在台湾生活。嗯、可是我觉得只有透过他们的眼睛，我看见了台湾人其实是因为爱情，所以他们就就愿意多了解菲律宾，然后他们就会对菲律宾产生某一定的感情，嗯、所以他们就能够分清楚说，其实人民是人民，国家是国家、嗯。这个国家体制也许不好，但是他们的人民其实是非常的可爱。所以，我我就就看到他们非常积极，开始在募款啊，然后就是在找衣服啊，然后送米呀、啊、这些东西，想办法送到菲律宾去。对啊，所以也看到了蛮多的温暖，就是了。但是也看到他真的是非常的贫困，非常的辛苦。嗯嗯，对啊，嗯，秀秀有话想要说吗？没有啊。好，那我们就继续了。嗯、<笑>好，那我们聊完就是移工啊，对，然后。其他的部分人其实不只是一工辛苦了，对，还有还有什么样子的底层的工作人员其实是辛苦的呢？嗯、呃
2: ，另外一个故事是大 J 跟小 C，、嗯、大 J 是台湾人，小 C 是来自香港的香港人，对，然后嗯、呃，小 C 原本是在澳洲半工半读念大学，然后透过网络上认识大 J 的，嗯、对，那他嗯、呃、跟大 J 相处，然后相恋之后，他就毅然决然他。决定说好，我要来台湾生活。嗯，对，所以他就放弃了他的学业。嗯那嗯、呃，大 J 其实也是一个高中毕业的人，嗯，所以他其实也没有太多的工作可以选择、嗯。像他做过、呃、保全，然后做过工地的工人，或是送货，甚至是杀鸡的、嗯。对，所以其实是他有非常多的呃劳动工作的经验。嗯，对，那。嗯，小 C 的话，他来台湾的时候，他是透过三加三旅游签来的。嗯，他是香港人，对对，所以他其实也是每六个月就必须要出境一次。嗯嗯，那嗯，可是对他们来说，其实这每六个月就要飞一次的机票，其实也是一个很沉重的负担。对他们，可能就必须要把嗯，他们那一年所好不容易存到的钱，就
1: 必须要花到那机票上。嗯嗯，可是事实上。他们也很难存钱呐、啊，对、啊，因为小 C 根本不能在台湾工作，他其实是观光签证进来的，所以对他来说工作是危险，因为他如果是工作就打黑工了，对对。然后说真的，大 J 的工作非常非常的吃重，嗯、然后也赚不了什么钱。像我们刚刚访谈他的时候，他是在呃钢铁厂工作、嗯，然后他说他上一份工作是杀鸡厂。所以是压力非常的重，然后体力劳动非常的吃重的工作，然后他们有时候也会去农园帮忙摘果子之类的，然后甚至是到工地来做这个出工，然后其实赚了钱，然后危险性又高，对，然后小 J 又不能工作，对啊，所以其实对他们来说，要赚到一笔钱，然后让呃他们能够半年要出境一次，飞一次飞机。我自己觉得真的是非常的辛苦，然后每天都在为钱来烦忧。说真的，小 J 本身也是为钱辛苦的人，他是香港人嘛，嗯、然后他在香港也,也没有办法找到太好的工作，然后他也觉得香港其实生活环境没那么好，所以他就想要求发展啊，所以他就跑到了那个澳洲澳洲,澳洲去读书、嗯。可是你知道为什么他要放弃学业吗？
2: 因为他一边呃打工一边读书，然后发现说其实学费也非常的贵，对他的打工根本就不足以支付这个昂贵的学费，对
1: ，所以他其实好不容易进到学校了，嗯，然后没想到他其实把所有的打工的钱拿去负担学费都负担不起，然后他的生活费全部都要借款，嗯，所以他在澳洲等于是借款度日啊。所以最后他才发现這，这个学这个学费太昂贵了，他完全不可能读满两年。所以于是他就想说：“那我们就来为爱走天涯，好啦。”就是认识了，就是台湾的这个情人，所以他就放下了学业，然后拿着一款行李就来到了台湾、嗯。对，其实他们的相遇故事超惊悚的，对我来说。<笑><笑>其实他是在澳洲读不下去，然后就直接说：“那我要去台湾。”然后。那个时候大家还说哦来台湾玩很好啊，结果没有想到就住下来，就住下来了，就,了<笑>就是一纸皮箱就说那我要跟你住，然后就不走了这样子。嗯、所以其实就这样两个人，其实我觉得非常的写实的生活，就是哪里留我我就在哪里，哪里生存的下去我就在哪里。然后有一些地方我真的生存不下去，是因为我没有钱，他没有办法再想更多。所以他在香港活不下去，在澳洲活不下去，最后来到了台湾。对，像访谈的时候问
2: 他们对未来安排是什么，他们就说顺其自然。是啊，对，顺其自然听起来好像也蛮浪漫的，但是其实我们知道这就是没有选择的
1: ，就走一步看一步。对，对啊。所以其实如果他们能说真的，如果他们能结婚，事情就好办了，嗯、因为只要他们能结婚。呃，小 J 其实就可以，哦，小 C 其实就可以工作，对，嗯，对，他就其实就可以好好的工作，然后其实就也可以，至少就一起一起打拼嘛、嗯，大家都辛苦，但一起打拼总是可以看到未来
2: 。不然其实像大 J 这样的，嗯，劳动工作，他其实也没有办法当做一个长久之计。是啊，对对，对身体蛮伤的，对，
1: 嗯。然后他曾经因为压力太大，就每天都喝酒。那他自己解读他自己的喝酒，是因为他觉得他每天就是弄那个鸡，嗯，然后他就觉得回家之后就是压力很大，就就就就要喝酒这样子，他才可以忘记一整天的杀戮这样子。其实是蛮辛苦的事情、嗯，对啊，嗯，所以真的很希望，呃，如果我们能够多看到他们的处境，就会知道这个是每天大家过日子都不容易。那只要。拖一天，政策拖一天，对他们来说就是没有办法看到未来一天，其实也没办法规划未来。其实我自己觉得，我们都是习惯规划未来的人，我们会想象我们接下来这个工作要做一年，还是做两年，然后也许做几年之后，我们想要去哪里，我们存到一笔钱，我们想要干嘛。可是这些人，我看到的跨国伴侣，其实几乎都没有办法做做这样的事情，对他们来说就是随着签证来安排。我的签证有三年，我就想三年。嗯，我的签证有两年，我也只能想两年。对，没有办法想更多了。嗯，对呀、啊。那个要最后，我们秀秀有没有话要说
0: 呀？嗯，我觉得那个签证啊，本来是为了要去区分，嗯，你入境的目的是什么？嗯、是。其实这些为爱走天涯来到台湾的人啊，他们其实是为了要跟另一半在这里生活。对，所以其实根本上来说，国家应该要去面对他们这个目的是不是正当的问题。嗯，他们这个目的其实是正当的。台湾的大法官都已经说，结婚自由是基本人权，性倾向不应该受到差别对待。嗯，所以。也没有道理，因为你爱的是一个同婚还没合法的外国人，然后就逼得他没有这个选择，只能够用什么签证啊，或者是呃写什么学生签证啊、工作签证来留在台湾。对，嗯、那其实阶级的问题，我觉得是蛮蛮残酷的啦。我自己是律师嘛，所以我身边的朋友很多也是律师。那如果是同志的话，像呃，我以前认识很久的一个老朋友，他是美国律师，那他是跟台湾人恋爱，所以一开始是呃，这个美国律师的男朋友就台湾人去美国读书拿学生签证，那当时美国也还不是每个州都合法，所以也是呃还蛮辛苦的状况。那虽然说活到老学到老，但也不可能永远当学生嘛，所以后来其实是这个美国律师。来到台湾来想办法职业，然后以白领的这一个身份、专业的身份留在台湾。对，所以他的居留跟他们两个人生活在一起，就因此不构成障碍。那目前另外一个朋友，她也是律师，那她的男朋友是日本人，可是也算是一个呃高阶的工程师。所以她的男朋友跟她住在台湾，那拿的也是依据专业身份拿到的居留工作签证、嗯。所以我们就会看到，因为阶级带来的差异，就是说你会多一些选择、嗯。因为国家的这个就是入出境的管制，其实事实上老实说也是蛮大小眼的啦，就是觉得说哦，我要某一种高阶的专业的人才、白领的人才，但是对于蓝领的劳动力。其实就是呃，给予蛮多限制，没错，对、嗯，所以我觉得这个阶级的不平等也是应该一并被看到跟打破的。嗯
1: ，是啊，不然其实我们谈到跨国同婚，大家就会说，不然你就去其他国家啦，你就去移民去哪里？你们可以去移民去合法的国家嘛？你们为什么一定要留在这里
0: ？移动本身是非常啊、呃、有阶级性的，没错，并不是说每个人都有移动的本钱，就是。嗯
1: 所 以， 其实移 动， 也许我们都是想要追求一个
0: 更好的生活。大部分的人是想向上 移， 向上移动。
1: 但 是， 其实来到台湾的 人， 也都是我们之前也有提 过， 他们就是看到台湾很好的一个一个社会环境。其 实， 包括我们的嗯。其实我们有同婚，其实台湾社会对同志是比较友善的、嗯。台湾的民主体制也让大家说话比较自由。可是我们对待移民的方式，老实说是非常残酷的。嗯、对，其实我们又很排外，尤其是现在紧神经紧绷的时候，我们对于外国人不是那么的友善。所以，其实这些来到台湾、向往台湾的人，反而就被排拒在外面了。他们反而看到台湾最残酷的那一面。其实我也是觉得。其实也会觉得这诶、欸，其实我们常常在说我们人口不足啊，未来的工作劳力啊。刚刚才跟郑涵聊工作劳力怎么样，所以说真的我们没必要这么的排外，我自己觉得，嗯，对啊。然后呃，而且大家是不是这种像大家想象中非法的啦，有国安问题的人，根本就不是这样子。所以其实大可放手，我觉得就让跨国就就通过吧。其实大家这也是一个一个很基本的人权嘛，家庭团聚、谈恋爱，国家为什么不保护他们呢？其实，其实想想都觉得很心疼。嗯嗯嗯，对呀、啊。所以我们最后倒数第二集，我们就来最就是跟大家谈谈这个比较辛苦的劳动阶级。那真的很需要大家比较能够看到他们的生命处境。其实我觉得我们的人生之所以还觉得有点希望，是因为我们还有选择。但是我觉得很多时候为了要谈恋爱，只是为了要团聚，其实搞到人生有时候变得有点没有选择，或者是说必须要牺牲自己觉得重要的这个人，很多人不得已就只好牺牲这段爱情。其实也许说爱情可能会觉得有一点。就会觉得说，那我们再找下一个就好了嘛，是不是有这么严重嘛？可是我发现这些真的把手啊、呃、紧紧握在一起，不愿意放开的这些跨国伴侣，其实他们都会说出一些让我很感动的故事，让他们告诉我说为什么他们不愿意放手。比方说，这个大 J 小 C 就是这样，其实他就讲到，就是这个大 J 他其实就讲到说，他不愿意放手的原因是因为他。他的人生第一次遇到一个他他愿意冒险的人，就说在他过去的人生里面，其实我们没有介绍他的故事。其实他在他过去的人生里面，他其实是跟男生在一起的，然后有结婚，然后有生小孩，那甚至是被打家暴，然后不断的逃走这样子。那他说他第一次只遇到有一个人，这个人会鼓励他去看世界。这个人会鼓励他，把他带出台湾，带出他这个小小的地方，然后会鼓励他去冒险尝试他以前不敢尝试的东西。所以他就帮自己许了一个心愿，他就说他他们就是去那个跳水，然后他就说如果我可以跳下去，我就一定要求婚。所以他就鼓励自己，然后就跳下去之后，他就发现其实也没有这么也没有这么这。这么恐怖嘛，对不对？所以他就会用这些东西来告诉我们说，这个就是他人生当中他看到一个希望的人，这个人带给他很大的希望。那为什么国家要逼迫他们分手呢？其实这是蛮让人觉得难过的，对呀、啊，嗯。所以我们今天就先聊到这里，然后对呀、啊，我们接下来还有一集，然后也希望大家可以陪着我们，我们来聊聊两岸的问题。
0: 好，拜拜，拜拜。拜拜